0: Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis encore une fois heureuse de vous retrouver, d'être dans vos oreilles ce matin ou cet après-midi ou ce soir d'ailleurs, j'en sais rien, quand est-ce que vous m'écoutez. Euh, Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet que j'ai abordé alors à dernières, mes dernières séances avec euh, mes clients et que j'ai eu euh, aussi des discussions personnelles, on va dire, sur ce sujet. Et j'espère que ça va vous aider. Donc, nous allons parler de cette fameuse limite que nous devons mettre entre le collaborateur et nous. Euh, manager de savoir est-ce que jusqu'où on peut aller dans les problèmes personnels de nos collaborateurs Parce que j'ai pu entendre dire, on va dire que les problèmes personnels des collaborateurs de mon équipe, ce n'est pas mon problème <rire> Donc euh, ça, je l'ai entendu un certain nombre de fois, même dans mes vies passées. Donc, euh, je ne blâme personne, je ne vais accuser personne, je ne vais pas donner de nom aujourd'hui, bien évidemment. Mais néanmoins, c'est une phrase que vous pouvez dire aussi, de se dire parce que culturellement, parce que de l'éducation, parce qu'on vous a dit que c'est comme ça qu'on est quand on est manager, qu'il faut faire attention à mettre une limite. Et cette limite on l'a décidé de la mettre entre « vie pro » et « vie perso ». Alors, j'ai envie de répondre à cette injonction, cette phrase qui est un peu assassine dans mon, dans mon esprit, « oui et non ». Parce qu'effectivement, c'est toujours du « et », ce n'est jamais du « ou », c'est « oui et non ». C'est-à-dire que oui, vous ne devez pas vous immiscer dans la vie personnelle de vos collaborateurs, ça c'est hyper important. En revanche, vous ne pouvez pas faire comme s'il ne se passait rien quand vos collaborateurs ont des problèmes personnels. Et c'est là toute la différence. Ce qui se passe, c'est que généralement, vous avez dans votre tête, dans votre esprit, l'idée que pour pouvoir aider un collaborateur, par exemple, qui est en difficulté sur sa vie personnelle, vous êtes obligé de comprendre son problème, de l'écouter parler et d'être, voilà, de, entre guillemets, perdre du temps à écouter ses problèmes personnels. Alors, dans cet épisode, ce que je vais vous faire, je vais vous montrer comment accompagner une personne qui est en difficulté dans sa vie personnelle sans même connaître le problème, dis donc. C'est-à-dire que vous pouvez aider sans connaître le problème. Et ça, vraiment, ça n'a pas de prix. Donc, restez et écoutez cet épisode parce que je vais vous donner les quatre clés qui vous permettent de d'aider sans résoudre le problème personnel et sans, bien sûr, vous immiscer dans sa vie personnelle de votre collaborateur. Pour revenir à ce que je disais en introduction, ce que je vous disais, c'est que, attention, l'idée n'est pas de vous immiscer ou de connaître toute la vie sentimentale ou problématique de votre collaborateur. L'idée est que vous devez vous en soucier. Et je vais vous dire d'abord pourquoi. Tout simplement parce qu'un collaborateur qui a un problème dans sa vie personnelle, ne peut pas être ni productif, ni efficace, ni, ni être au top niveau s'il si ne va pas bien. Donc l'idée, ce n'est pas de fasser ses problèmes, c'est de l'accompagner à ce que ça se passe le mieux possible dans l'entreprise, malgré son problème personnel. Parce que cette idée que le problème reste à la frontière au moment où vous passez la porte de l'entreprise, il reste dehors, ce n'est pas vrai. J'ai vu plusieurs fois, et ça c'est en toute ma carrière, j'ai vu de nombreuses fois où en fait un collaborateur n'est pas bien. Qu'est-ce qui se passe La première chose, c'est déjà, on va dire qu'il n'a pas forcément le sourire. Donc ça, ça peut déjà avoir un impact sur l'équipe. La deuxième chose, c'est qu'en plus, il peut en vouloir envie avoir en... il a envie d'en parler. Et donc, il va trouver des âmes charitables pour l'écouter et pendant tout ce temps il, écoute, il parle, il parle et il peut faire un dysfonctionnement au niveau de l'équipe parce que ça impacte les autres qui sont pas bien non plus et voilà ça peut avoir des répercussions et puis, lui-même, pendant ce temps-là, il, il essaie de trouver voilà, de, de, une oreille attentive, du temps euh, de, de chacun et ça, ça prend son temps et le temps des autres collègues. Et tout ça peut créer un environnement plutôt négatif au sein d'une équipe et malheureusement peut euh, engendrer des dysfonctionnements à cause de ça. Donc, c'est bien. On peut faire l'autruche et se dire « bah c'est pas mon problème » et je laisse couler. Le truc, c'est qu'à la fin... Au final du final, c'est quand même vous, manager, qui allez quand même en pâtir. Donc moi, ce que je vous invite à faire, c'est que plutôt de subir et de laisser la situation s'installer, c'est comment vous pouvez être acteur et comment vous pouvez faire quelque chose pour ne pas, bien évidemment, vous n'allez pas résoudre le problème de votre collaborateur qui est de l'ordre privé, mais par contre, vous allez faire de sorte à ce que ça n'impacte pas, ou en tout cas pas trop, l'ensemble de l'équipe. Et c'est pourquoi moi, je prenais les devants et que j'allais justement faire ce que je vais vous expliquer maintenant, que j'allais aider le collaborateur qui est en difficulté. Allez, on commence par mes quatre conseils. Alors, vous allez voir qu'en fait, ces conseils sont de l'ordre de la posture de coach. Rappelez-vous quand vous, avez, vous êtes manager et que vous êtes leader d'équipe, vous avez différents rôles. Et dans ces rôles, il y a un rôle qui est sous-estimé régulièrement dans les entreprises et qui, pour moi, est quand même une clé indispensable. Ça m'a aidé pendant 13 ans de management, ça je peux vous le dire, c'est cette posture de coach. Alors, vous allez me dire, oui, mais en même temps, Fabienne, tu es devenue coach. Est-ce que tu n'avais pas non plus des prédispositions Oui, peut-être, et que c'est pour ça peut-être que je suis devenue coach. Néanmoins, j'ai appris ce que je vais vous expliquer lors de formations de management où on nous apprenait justement à avoir cette posture de coach au quotidien. Alors qu'est-ce que ça signifie Les quatre clés que j'ai envie de vous donner qui sont relatives à un coach, qui pourrait qui. Est, voilà, quand je fais des séances avec euh, des, euh, des clients, j'ai ces quatre clés qui sont tout à fait transposables dans le management, puisque moi-même je l'ai fait, donc je sais que ça marche. La première clé, c'est de créer un environnement favorable à l'écoute. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que vous ne pouvez pas. Régler des problèmes quand vous avez un collaborateur qui va bien dans un couloir ou en faisant quelque chose d'autre, en étant au téléphone et en écoutant d'une oreille ou en, en étant en train de regarder son, or son ordinateur et en même temps d'écouter votre collaborateur. Vous ne pouvez pas faire ça. L'idée, c'est déjà de créer un climat de confiance et favorable à ce que la personne puisse se sentir écoutée parce que plus elle va se sentir écoutée, plus elle va pouvoir vous donner un certain nombre d'informations qui, qui vous aideront à l'aider pardon et donc ça par exemple moi ce que je faisais c'était ce fameux bonjour alors tout le monde va me dire mais bien évidemment qu'on dit bonjour le matin ta tata tata ta, ta. oui alors oui on dit bonjour mais ça dépend quel bonjour encore une fois le matin j'avais ce rituel d'aller voir les équipes et je disais bonjour un à un, en regardant bien le visage de la personne pour savoir s'il y avait un problème. Et c'était une façon aussi d'inviter la personne. Si tu as un problème, tu peux venir me voir, je suis accessible et je, suis, je, so je serai là pour toi. Que ce soit un problème pro, c'est la priorité, mais si c'est un problème perso, je suis assez ouverte aussi pour t'écouter. Et donc ça, c'est déjà créer un environnement favorable à l'écoute. La deuxième chose, c'est ça qui est le plus difficile dans la posture de coach parce que quand on est un expert, quand on est un manager, on nous apprend à trouver des réponses ou à trouver des solutions aux problèmes. Or, quand on est coach, on ne doit, en tout cas peu ou pas du tout, ça dépend des circonstances, mais en tout cas, on essaie le moins possible de donner la solution au client. On essaye de l'accompagner à ce que lui-même trouve ses propres solutions. Et ça, pour pouvoir faire ça, il faut être capable de poser des questions de plutôt ouvertes qui permettent d'élaborer, euh, que la personne puisse élaborer ses pensées et qu'elle puisse trouver ses propres solutions. Donc ça nécessite un, bah déjà d'avoir un, un environnement favorable à l'écoute, donc écouter, donc, vous savez comment je parle de l'écoute active qui est importante. Et la deuxième chose, c'est d'être capable de poser des questions sans avoir, sans en attendre une réponse forcément, mais plutôt des questions qui permettent à l'autre personne de trouver ses propres solutions. Et ça, c'est vrai que ça, c'est le... Plus compliqué, c'est d'acquérir cette compétence, mais avec un peu de reformulation. Déjà, commencez par la reformulation, reformuler ce que la personne vient de vous dire, parce que rien que de faire ça, la personne elle va déjà te dire ah oui, tu m'as dit ça, ah oui, ben moi ça me fait penser à ça. Et le fait de se réentendre dire ses propres propos euh, de façon différente, ça l'aide déjà beaucoup. Donc ça, c'est apprendre à poser des questions. La troisième clé. Qui est, qui est dans, dans le fait d'être un, une posture de coach, c'est de savoir demander quelle aide dont a besoin la personne que vous voulez aider. En fait, on peut avoir tendance, et ça, je n'avais parlé dans l'épisode sur le euh, triangle dramatique avec euh, persécuteur, sauveur et victime. Si on est, par exemple, plutôt un sauveteur, on va donner des conseils, proposer son aide alors que l'autre la, personne n'a rien demandé. Et c'est pour ça que, quoi qu'il arrive, on doit toujours demander à la personne concernée, parce que c'est une personne adulte et responsable, de quelle aide a-t-elle besoin Probablement qu'elle a juste besoin d'être écoutée, peut-être qu'elle a besoin de rien, elle a besoin qu'on qu la laisse tranquille, peut-être qu'elle a besoin d'être moins challengée dans cette période-là, peut-être qu'elle a besoin de plus de calme, mais aider là à formaliser son, sa demande. Comme ça, ça vous permet de ne pas vous imaginer de ce dont elle a besoin et plutôt de plutôt répondre à ce dont vraiment, vraiment, elle, euh, elle a besoin pour, pour l'aider dans, dans sa problématique. Donc ça, c'est la troisième clé. Et la dernière clé, qui est une clé... Alors, on va dire que si le, le, le coach ne la pas, c'est un problème. Un manager généralement, il acquiert parce que c'est une composante de l'intelligence émotionnelle qui est ce qu'on appelle l'empathie. Et ce qui est important pour moi maintenant, c'est de vraiment que vous sachiez la différence et de distinguer ce qui est la différence entre l'empathie et la sympathie qui sont deux choses complètement différentes. L'empathie, c'est la capacité à se mettre à la place de l'autre et de comprendre ce qu'il ressent. Tandis que la sympathie, c'est le fait de ressentir l'émotion, donc la douleur, la joie, de l'autre. C'est quoi la différence dans ce qui va se passer par la suite par exemple, je vais vous donner euh, donc quand on fait des séances de coaching, par moment l'émotion est très forte et on touche des points sensibles. Et le euh, client peut être amené à, euh, se, à soit être en colère, ou soit à pleurer, à pas être euh, voilà, à besoin de, de, que l'émotion ressorte. Je suis complètement dans l'empathie, c'est-à-dire que je comprends parfaitement ce qu'il ressent. Euh, je, me, je, je, je me vois bien par rapport à la situation et que c'est difficile pour lui de passer ce cap-là. En revanche, je ne ressens pas la, je ne ressens pas la la, la, la douleur qu'il ressent parce que sinon je ne serais plus à même moi-même de l'aider. En fait, l'idée c'est que on peut être on peut euh, se être capable de se mettre à l'autre la, à, la, à la place de l'autre, de comprendre ce qu'il ressent sans forcément ressentir et justement on va Mieux aider l'autre en étant dans l'empathie qu'en étant dans la sympathie. Donc, distinguez bien euh, l'un et l'autre parce que la sympathie, le risque, c'est de ne plus être capable d'aider l'autre car nous, car nous sommes nous-mêmes submergés par les émotions. Si vous sentez, par exemple, que quand l'autre pleure, vous avez envie de pleurer. Dites vous Dites-vous que vous êtes plutôt dans la sympathie. Et quand vous arrivez à prendre un certain nombre de recul, vous comprenez ce que l'autre sent Et vous êtes capable de dire, eh ben oui, je te comprends, mais qu'à la fois, vous n'êtes pas non plus dans l'émotion. Et eh ben là, vous avez su développer une compétence majeure pour moi du management, qui est l'empathie. Pourquoi je dis qu'elle est majeure Tout simplement que quand on a l'empathie, on arrive à un stade où, par exemple, euh, quand on rencontre quelqu'un, un collaborateur qu'on a depuis quelque temps dans notre équipe, eh bien, on sent tout de suite qu'il ne va pas bien. On n'a plus besoin de l'entendre dire « je ne vais pas bien, explique-moi », etc. Et on sait aussi très clairement si cette personne-là, elle préfère mettre une barrière ou est-ce qu'elle préfère qu'on l'accompagne aussi à l'aider à dans sa problématique. Et donc, euh, voilà, c'est ça à, à ce à quoi ça sert l'empathie. Et qui, pour moi, c'est pour ça que pour moi, c'est primordial de l'avoir parce qu'on gagne énormément de temps et ça permet d'anticiper tous les problèmes qu'on peut avoir relationnels, les conflits, euh, les dysfonctionnements d'équipe. Donc, c'est un outil merveilleux. Donc, euh, si j'ai un conseil à vous faire aujourd'hui, c'est de développer votre empathie. <rire> Donc, voilà pour aujourd'hui. Euh, on fait un petit récap pour finir cette, euh, cet épisode. Donc, j'ai expliqué dans cet épisode que l'idée, c'est d'avoir la posture de coach. Cette posture de coach qui est un des rôles qu'a le manager parce qu'il a de nombreux rôles un des, des rôles du manager, ça sera d'avoir cette posture-là, parce que ça permettra pour lui d'accompagner des collaborateurs qui peuvent être en difficulté, que ce soit d'ailleurs, je n'ai pas parlé de la vie professionnelle, parce que l'idée c'était aujourd'hui de parler bah, comment je fais qu'on a mon collaborateur a un problème de l'ordre personnel. J'ai expliqué pourquoi c'est important de ne pas faire l'autruche face à ça, mais de plutôt voir comment vous, êtes, comment vous pouvez accompagner ce collaborateur, parce que ça peut avoir des répercussions assez fortes sur une équipe. Et donc, j'ai parlé des quatre clés que je vous ai proposées aujourd'hui pour obtenir cette fameuse posture de coach. Donc, la première, c'est de créer un environnement favorable à l'écoute. La deuxième, c'est de poser des questions pour permettre à l'autre de trouver ses propres solutions. La troisième, c'est demander attention, quelle aide de quelle aide as-tu besoin Et ne proposez pas votre aide si la personne n'a rien demandé. Rappelez-vous du sauveteur dans le triangle dramatique. Et la quatrième, c'est d'être plutôt dans l'empathie plutôt que dans la sympathie. Et j'ai expliqué la différence entre les deux. J'espère avoir été suffisamment clair pour cet épisode. En tout cas, j'ai pris encore beaucoup de plaisir. Je compte sur vous pour me mettre une petite 5 étoiles pour ceux qui ont un iPhone. Je veux bien préciser, parce que quand je dis Apple Podcast, c'est peut-être pas très clair, mais sur tous les iPhones, il y a Apple Podcast par défaut. Allez sur Apple Podcast, recherchez « Je suis manager et je le vis bien ». Vous pouvez vous y abonner d'ailleurs directement et comme ça, vous pouvez écouter le podcast via cette application et vous pouvez aller tout en bas, vous descendez et vous mettez un 5 étoiles avec un petit commentaire, ça va beaucoup m'aider. En tout cas, je vous souhaite à tous et à toutes une très belle fin de journée, soirée, je ne sais pas à quel moment vous écoutez ce podcast et je vous dis à très très vite